0: Restez en forme. Écoutez, Ali GriffM. Écoute, il y a un effort dans le jardin.
1: à toutes et à tous, voici Qui a-t-il à l'intérieur, épisode 6, la version fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Véronique.
1: C'est la forme
2: euh, Ouais, la, la forme, euh, un petit peu mollassonne, mais ça va et toi
1: oui, il faut prendre de l'énergie encore. On en a encore pour quelques temps. C'est ça, il faut tenir. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur
2: pour tenir, justement C'est chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Aligre FM quand c'est possible. Et c'est en écoute sur le site de la radio, aligrefm.org, et sur la plateforme de podcast Ocha, où vous pouvez réécouter les émissions précédentes et même vous abonner au podcast. Toutes les infos sur la page de l'émission, sur. Aligrefm.org. Alors quand nous avons commencé, nous ne pensions pas forcément en faire tant, mais c'est un plaisir pour nous de sonder l'actualité culturelle en ce moment et de découvrir les artistes, les éditeurs, comédiens, auteurs qui développent des trésors d'ingéniosité pour continuer à faire vivre la création sur la toile, à la télévision, via les réseaux ou même par téléphone, pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination tandis qu'ils
1: sont coitrés à la maison. Au fil des jours, les propositions se sont multipliées. Théâtre en ligne, lecture au téléphone, feuilletons vidéo, cinéma gratuit sur des plateformes habituellement payantes. On se rend compte à quel point nous sommes riches de ressources. Nous tentons d'y faire écho comme à notre habitude et de mettre en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant. Ce qu'on aime finalement avec des reportages, des chroniques, des rediffusions d'interviews, des lectures qui ne sont possibles que grâce à la complicité des chroniqueurs de ces cette émission. Aujourd'hui, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur... Eh bien, pour savoir
2: ça, nous commençons l'émission en inversant les rôles. On va lâcher les micros et les laisser aux enfants. La semaine dernière, avec la complicité du journal Parimaume, nous vous avons lancé un appel pour proposer aux enfants autour de vous de s'enregistrer de raconter un moment de leur quotidien, une, de faire une interview, un petit reportage. Alors ça y est, les premiers enregistrements sont arrivés. Et ce matin, vous entendrez Nuage, Alexis, Anna et Timothée. Merci à eux quatre et à leurs parents qui ont tendu le téléphone. Nous attendons avec impatience vos fichiers MP3 pour continuer. Attention, pas plus de trois
1: minutes et en indiquant son prénom et son âge. L'adresse pour les envoyer on reste à la maison. gmail.com ou bien elephant.gmail.org Sans oublier d'écrire les enfants au micro dans l'objet du mail et on remet tout ça sur le site de l'émission. Pour la suite du programme, les petits papiers d'Estelle, ta revue de presse Estelle. On revient aujourd'hui sur un sujet pas drôle du tout. Mais
2: que fait émerger, plus que d'habitude, notre situation confinée La presse alerte en effet sur les violences envers les enfants et incite à réagir, alors à leur réagir
1: maintenant, mais aussi après, à ne pas oublier. À suivre, en attendant d'être déconfiné, on va se faire un petit ciné. La chronique mitonnée par Anne-Sophie Le Picard pour nous guider parmi les nombreuses propositions de films pour enfants accessibles de chez soi. Et puis l'interview de ce matin, Véronique, c'est les conteurs, si j'ai bien compris On va mettre les projecteurs sur une initiative que je trouve drôlement belle, qui s'appelle Allo Conteur et qui est proposée par le Centre des Arts du Récit en Isère. On y écoutera en particulier un extrait d'une saga mythologique. Ensuite, eh bien, on retrouvera Maya Lenbera pour son billet d'humeur, « C'est pas de ton âge », puis « Raconte-moi une chanson ». Chronique dans laquelle nous demandons à un artiste ou une personnalité du monde de la culture, dite pour adultes, de conseiller une chanson qu'il ou elle a envie de faire découvrir aux enfants. Aujourd'hui, ce sera Martin Palis, un artiste de cirque. Et on terminera l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Sans oublier quelques
2: découvertes ou informations glanées sur le net. Qu'y a-t-il à l'intérieur C'est la version confinée d'écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » Voici l'émission qui ouvre les fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali FM et nous sommes ensemble pendant une heure et quelques, calfeutrés à l'intérieur pour une émission confinée, mais toujours épatante.
3: Ouvrez bien vos oreilles, c'est les enfants
1: au micro Pour commencer, donc place aux enfants. Vous allez entendre euh, Nuage aux prises avec les déboires du confinement, tandis que les plus jeunes, eux, préfèrent raconter des histoires.
4: Bonjour, je m'appelle Nuage, j'ai 11 ans et je vais vous parler du confinement. Euh, tout d'abord, j'ai envie de dire que personnellement, moi, le confinement, j'en ai vraiment ras-le-bol parce qu'il n'y a vraiment rien à faire, on ne s'est pas préparé, on ne savait pas que tout allait fermer. Euh, on croyait qu'on allait pouvoir inviter des amis, faire des méga soirées pyjama, Mais non, non. Et surtout, quand t'es au collège, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup, beaucoup de devoirs entre les maths, le français et la SVT. Oh, T'as pas du tout de temps libre. Et après, vous savez quoi Il y a les parents. Les parents, c'est horrible pendant le temps du confinement. Ils sont super, super stressés. Je sais pas ce qu'on leur a fait, mais entre couche-toi tôt, normalement c'est l'école, réveille-toi, est-ce que t'as terminé tes exercices, ça fait tes exercices oh, Vraiment, moi ça m'énerve trop. Après, pendant mon temps libre, bah, je fais beaucoup, beaucoup de danse, parce que j'en fais beaucoup en dehors euh, du confinement, et je fais de la gymnastique. Du coup, je voulais vous dire merci de m'avoir écoutée, euh, et euh, au revoir. Je m'appelle Anna et j'ai quatre ans. Je vais
5: vous raconter une histoire de le hérisson et l'écureuil qui vient voir le lapin angora. Il y a un hérisson qui, qui, qui a très froid. Il se roule dans une couverture pour avoir plus Et il y a les, son ami l'écureuil, son voisin, qui vient le voir. Et, et parce que l'hérisson et l'écureuil, ils n'ont pas de, de surface, ils se blottissent entre eux, mais ils ne peuvent pas parce que le hérisson il pique l'écureuil. L'écureuil, dit à son, à son voisin, j'ai une idée, on va aller voir le lapin Gora. Dès qu'ils sont dans l'idée du lapin, il, il a une idée du lapin me mettre entre vous comme ça
0: on n'aura pas pas froid Bonjour, j'ai six ans je m'appelle Timothée le petit cochon vivait avec sa maman et il habitait dans une maison il a voulu sortir 3 minutes pour aller arroser ses plantes mais le loup le mangea mais sa maman ne veut pas entrer. Oh non, ça doit être le loup. Il rencontra le loup qui était en train de faire une fête. L'idée, elle couse, elle ouvre le ventre du loup, elle met à des cailloux et elle retrouve son petit-fils. Et c'est la fin.
2: C'est sympa
1: cette conjugaison du verbe mettre pour remplir le ventre du loup de cailloux. Eh bien, c'est au tour d'Alexis. Lui, c'est du sérieux. Aidé de sa maman, il nous parle d'un événement exceptionnel.
6: Je
5: m'appelle Alexis. Deux ans et demi. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui On a fait un dattou d'anniversaire pour l'âne Ouais. On a fait... Sur une bougie. Et
6: on a chanté une chanson.
5: Ouais. On doit faire, faire,
6: ça. Est-ce qu'on lui a fait un cadeau, Alan?
5: Ouais. Ouais, on a pris une pomme.
6: Il y avait qui à l'anniversaire de Alan? Alan,
5: Renard, les femmes. Qui est-ce qu'on a invité, qu'on a vu en visio? En visio, dans grand-maman ma et
2: c'est tout. Et c'est fini. Merci à Nuage, Anna, Timothée et Alexis et aussi à leurs parents pour cette première de Les enfants au micro. Et puis merci à Hervé Subuette pour la musique. Vous pouvez retrouver tous ces enfants au micro en écoute sur le site de Paris -Môme. La suite, c'est la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Intérieur avec Véronique
1: Voici maintenant l'actualité numérique des artistes jeunes publics présents en ce moment sur le net et sur les réseaux sociaux. Depuis leur lieu de confinement, ils réalisent et publient sur Facebook des propositions originales pour faire vivre leur création d'une autre manière. Et chaque semaine, nous vous faisons découvrir l'une d'entre elles. Après Hervé Subiette, Jean Nau, Lady Do et Monsieur Papa, aujourd'hui, voici Serena Fissot, dont les spectacles et les disques sont chacun de beaux moments de poésie et d'élégance musicale. Le plus récent, L'échappée belle, chanson pour embouteillage, apparu à la rentrée dernière aux éditions des Braques, un livre CD réalisé avec avec Aimée de la salle, elles étaient d'ailleurs venues à ce micro l'année dernière pour présenter le spectacle et le livre CD. Elles y entremêlent leur voix en de belles harmonies vocales sur des poèmes de Maurice Carême, Jacques Charpentreau, Raymond Queneau entre autres. Les chansons sont soutenues et rythmées par quelques bruitages, petites percussions simples ou encore par les pieds et les mains. On peut d'ailleurs en écouter plusieurs extraits sur le web. C'est justement une petite leçon de percussion corporelle qu'invite Serena Fisso avec son fils Enzo pour pouvoir chanter avec eux « La pluie » de Raymond Queneau. Ensemble, ils se sont installés devant la caméra pour expliquer et montrer les quelques gestes de base avant de chanter ensemble. Une vidéo à retrouver sur le Facebook de Serena Fisso ou de Victory Music. On l'écoute tout de suite, sans les images, avant d'entendre la chanson « La pluie », extraite du CD « L'échappée belle » interprétée avec Aimé de la Salle.
7: Bonjour, moi c'est Serena Fisso. Et moi c'est Enzo. Alors comme vous, on est confiné à la maison alors, il n'y a pas une seule journée qui passe sans qu'il y ait de la musique et des chansons. Alors, on vous a concocté euh, un titre du spectacle « L'échappe belle ». Normalement, à côté de moi, il y a Aimé de la salle, mais elle aussi, elle est confinée chez elle. Alors, Enzo va m'accompagner pour « Il pleut », un poème de Raymond Queneau. Et pour cela, pour euh, s'accompagner, on a besoin de percussions corporelles. On, on va utiliser nos mains, nos genoux... Il faut être assis confortablement, et ben vous répétez après moi. On frappe le genou, on frappe le buste, avec le revers de la main, on balaye le genou et on revient. On y va. Encore. 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 Un peu plus vite. Super on essaie de le faire deux fois de suite, ce mouvement, lentement. Encore. Dernière. Super, un peu plus vite. Bien, bon ben maintenant, il n'y a plus qu'à répéter ce que je chante et c'est parti
8: pour il pleut. Aversa versa versa. Aversa versa verse, Au pluie, au pluie, au pluie. Au pluie, au pluie, au pluie. Goutte d'eau, goutte d'eau. Goutte d'eau, goutte d'eau. Parapluie, au parapluie. Aversa versa verse, Au pluie, au pluie, au pluie. Goutte d'eau, goutte d'eau. Averse, 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 au pluie, au pluie, au pluie, goutte d'eau, goutte d'eau, parapluie, eau, parapluie, eau, parapluie, eau, paragoutte para d'eau, paragoutte d'eau de pluie, capuchon pèlerine et imperméable, que la pluie est humide et que l'eau Mouille au mouille l'eau, mouille l'eau Averse, averse averse, Averse averse averse, au pluie au pluie au pluie, au pluie au pluie au pluie, goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau, parapluieau, parapluieau, paraverso, Paragoutte d'eau, paragoutte d'eau de pluie, capuchon, pèlerine et imperméable, que la pluie est humide. Et que l'eau mouille, 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 l'eau mouille, l'eau mouille, l'eau Et que c'est agréable, agréable, agréable D'avoir les pieds mouillés, les cheveux humides tout humide d'averse, et de pluie et de gouttes D'eau de pluie et d'averse, et sans un paragoutte Pour protéger les pieds et les cheveux mouillés Qui ne vont plus friser, qui ne vont plus friser à cause de l'averse, à cause de la pluie, à cause de l'averse et des gouttes de pluie. Des gouttes d'eau de pluie et des gouttes d'averse. Cheveux désarçonnés, cheveux sans parapluie.
9: Les petits
2: papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Le confinement, une opportunité de réapprendre à faire famille. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Croix le 23 avril. Pour le sociologue de la famille, François de Saint-Glis, on peut tirer profit de cette période difficile pour renforcer la culture familiale au sein de chaque foyer. Au-delà de cet article, le quotidien consacre un dossier aux différents aspects de l'épidémie et ses conséquences dans les cellules familiales. On y apprend que le confinement augmente les risques d'accidents domestiques, qu'on initie les grands-parents à l'informatique et puis on s'interroge comment grandir autant du coronavirus. Ou encore, quand les familles sont appelées à se confiner pour freiner l'épidémie, que se passe-t-il quand elles sont défaillantes Alors, Dans le Huffington Post du 21 avril, on lit... Confinement, les appels au 119 pour l'enfance en danger en hausse de 89% quand on compare les semaines du 13 au 19 avril 2019 et 2020. J'en avais déjà parlé dans les petits papiers du 15 avril mais à l'époque les chiffres étaient un peu moins effrayants. L'augmentation est de 80% des appels de la part des mineurs directement en danger, 58% des camarades qui ont échangé avec leurs amis via les réseaux sociaux et 80% des voisins. Ça traduit évidemment une augmentation des violences faites aux enfants, car le confinement est un environnement propice à ces violences. Mais cette hausse s'explique aussi par une augmentation de notre propre vigilance. Un aspect un peu moins noir de ces chiffres, mais il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Déconfinez-moi. Déconfinez-moi. Libération publie une tribune, le 23 avril toujours, « Refusons que la protection de l'enfance soit sacrifiée dans la lutte contre la pandémie ». C'est écrit par un ancien enfant placé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, et une juge des enfants. Dans toutes les guerres précédentes, les enfants ont été les grands oubliés. Celle-ci ne fait pas exception, affirment les auteurs. Aujourd'hui, dans les foyers où sont placés des dizaines de milliers d'enfants en danger, les conditions de vie se dégradent. La santé et la sécurité des enfants sont compromises. Les familles d'accueil, elles, sont abandonnées à leur triste sort. Des milliers d'enfants relégués à l'hôtel se débattent, seuls, dans des conditions d'hygiène déplorables, dont une partie n'a rien à attendre d'un soutien familial en France, étant arrivée seule sur le territoire. Cette situation fragilise l'ensemble de ces enfants, déjà surexposés aux angoisses de mort, à la terreur et à l'abandon. Pour les enfants suivis à leur domicile, le confinement accentue le huis clos familial difficile, voire violent, et empêche les professionnels d'intervenir chez eux. Cette tribune adressée au gouvernement affirme « de toute urgence, vous devez fournir des protections sanitaires essentielles, ouvrir de nouveaux lieux pour accueillir les enfants, bannir les placements d'enfants à l'hôtel, rappeler l'interdiction de mise à la rue des enfants placés devenant majeurs, garantir la continuité des soins, assurer le maintien des liens familiaux actés par la justice, garantir le repérage des situations de violence ». Les premiers signataires de cet appel sont notamment le syndicat de la magistrature, SOS Enfants Placés, le syndicat des Avocats de France, la FSU, etc. Alors par endroits se font jour des actions qui allument quelques lueurs d'espoir. Sur France Bleu Touraine, le 23 avril on entendait qu'en Indre et Loire, Action Enfance crée 30 places d'accueil nouvelles pour les enfants en danger. Ça se passe à Amboise et à possé sur sis là où existent déjà deux villages d'enfants. Ces places se trouvent dans d'autres structures, notamment dans le château de Possé-sur-Sis. Voilà une utilisation à méditer de nos grands et beaux châteaux de la Loire. Et on part directement de la vallée de la Loire en Afrique pour conclure comme toujours cette revue de presse en musique, mais avec une réinterprétation d'actualité de Pata Pata, le tube planétaire de Myriam Makeba. Alors, Pata Pata, ça veut dire touche-touche, et ça désignait des rendez-vous de danse et de fête des quartiers noirs de Soweto dont Myriam Makeba célébrait la culture avec cette chanson qui allait devenir un hymne de la lutte contre l'apartheid. On peut se la remettre un peu dans l'oreille. Info nous explique que sous la houlette de l'UNICEF, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo interprète une nouvelle version de Pata Pata, dans le but d'encourager les gestes barrières sur tout le continent africain. Alors le mot d'ordre, ben, il est inverse par rapport à l'original, cette fois c'est no Pata Pata, pas de patapata, pata, pas de touche-touche donc. En revanche, je pense que tout dandinement, sautillement, trémoussement et autres manifestations corporelles de la joie et de la vitalité sont fortement conseillés à l'écoute de ce morceau, en respectant bien évidemment les règles de distance sanitaire en vigueur. keep your Nous aimons les deux versions de cette chanson, portées toutes les deux par de grandes voix
1: féminines africaines qui nous aident à garder le moral. En attendant d'être déconfinées, on va se faire un petit ciné. C'est la rubrique proposée par Anne-Sophie Le Lepicard, notre chronique au cinéma de l'émission, secondée par deux enfants très cinéphiles et même très bédéphiles aussi.
9: En attendant de déconfiner,
0: on va se faire un petit
9: ciné. Cette semaine, avec Jules et Rose, nous vous proposons de retrouver des héros qui ont commencé confinés dans des cases de BD avant de s'animer librement sur l'écran. C'est aussi une manière de saluer l'un de leurs créateurs disparus tout récemment, Albert Uderzo. Avec son comparse René Goscinny, ils réalisèrent en 1976 un dessin animé dont le début vous rappellera sans doute quelque chose.
10: Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
0: Il n'est pas en BD, hein, cet Astérix. Ils, ils ont inventé le film directement. Et en fait, c'est un Astérix un, inspiré des douze travaux d'Hercule.
11: Hercule Minus, le marchand d'enfants non, non, le dieu Hercule.
0: César il rassemble ses conseillers, il essaye de trouver une solution contre la force surhumaine de ses Gaulois et du coup il va leur proposer un marché. Les Gaulois vont devoir faire douze épreuves et s'ils gagnent toutes les épreuves et ben Rome deviendra gauloise et les Romains les considéreront comme des dieux. Des dieux Des dieux hein
9: On retrouve dans le film l'humour loufoque des BD ainsi qu'un sens de l'absurde dont la séquence de la la maison qui rend fou reste l'un des exemples les plus déjantés. Nos deux héros se retrouvent en effet dans un dédale kafkaïen de bureaux et de guichets où ils doivent réussir à
6: obtenir le laissez passer à 38.
4: Vous avez le formulaire bleu
6: Le formulaire bleu Non.
4: Alors comment voulez-vous obtenir le laisser passer à 38 Et où trouverais-je le formulaire bleu Guichet 1. Mais j'en viens.
9: Quelques années plus tôt, Goscinny et Uderzo avaient adapté l'album Astérix et Cléopâtre, un dessin animé qu'on vous recommande aussi vivement de découvrir ou de redécouvrir. Attention cependant, le film comporte une scène d'anthologie qui peut susciter un enthousiasme aussi délirant que la séquence elle-même.
0: Il y a des moments en plus dans la BD et des moments en, en plus dans le film. Et il y a un moment qui m'a beaucoup plu dans le film qu'il n'y a pas dans la BD. C'est un moment où Obélix il, il, a, il a très faim et il euh, n'y a pas de sanglier ni de cervoises euh, aux alentours. Du coup, du coup, il se met à rêver d'un rêve complètement fou avec des, des farandoles de sangliers. Euh Et ils se mettent à chanter. Mais j'aime beaucoup les souvenirs. Quand l'appétit la va, va, tu va. Quand, quand l'appétit va, tout va, va. Léo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les
9: champignons. Et,
0: et puis, puis les le saucisses. Et le pain d'épices. Quand l'appétit va. La
9: donc si vous n'avez pas peur des airs qui persistent dans la tête et l'appartement en période de confinement, vous pouvez retrouver les deux films, Astérix et Cléopâtre, et les 12 travaux d'Astérix sur YouTube, à voir à partir de 5 ans ou même un peu avant.
5: Je trouve gros là. Je trouve assez gros
9: l'Astérix. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez sur le site de la Cinémathèque française un court entretien avec Albert Uderzo qui raconte sa passion précoce pour le cinéma ainsi que celle de son complice René Gossini, tous deux très grands amateurs de Walt Disney et de burlesques américains. Tous les liens sont bien sûr à retrouver sur le site de l'émission. Voilà, chantez à tue-tête, des ritournelles absurdes ou pas, mais avec joie. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette semaine.
0: Quand la va, tout va Quand va, tout va Quand va, tout
9: va Ok, merci les enfants, c'était... En attendant de déconfiner,
0: on va se, se faire, faire un petit ciné. Ciné.
9: Avec Jules, Rose et Anne-Sophie. A bientôt.
2: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Véronique Soulet et stelle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Qui à l'intérieur C'est une émission faite à la maison
1: alors que les festivals prévus pour le printemps puis pour l'été ont dû malheureusement être suspendus les uns après les autres, certains d'entre eux ont décidé de rebondir en proposant une autre formule, autant pour garder leur morale que pour remonter le nôtre. Ainsi, depuis le 23 avril jusqu'au 10 mai, le Centre des Arts du Récit, en Isère, s'invite chez nous avec Allo Conteur, un événement inédit où Conteurs et Conteuses racontent, en direct, des histoires au bout du fil non pas pour des séances individuelles et intimistes, quoique, mais pour des moments de partage collectif, cinquante personnes maximum, parfois bien moins, qui écoutent ensemble la conteuse ou le conteur raconter durant cinq, quinze, vingt ou trente minutes le conte qu'il a prévu pour ce jour-là. On peut d'ailleurs consulter le programme sur le site artdurecit.com un programme dense qui commence le matin et s'étale sur la journée selon les jours car il sont plus d'une vingtaine compteurs et compteuses de renom à s'être engagés dans cette aventure originale pour compter aux enfants comme aux adultes. Bien sûr, il faut s'inscrire et il faut le faire vite car les réservations se remplissent très très vite. Alors ce matin, nous vous proposons une séance de compte rien que pour vous. Ce sera avec le conteur Julien Taubert. Mais auparavant, j'ai demandé à Martine Carpentier, directrice du Centre des Arts du Récit, de nous présenter ce festival atypique et en premier lieu le Centre des Arts du Récit. C'était hier matin au téléphone. Tendez bien l'oreille, le son n'est pas toujours très clair.
12: Alors le Centre des Arts du Récit est situé à Saint-Martin-d'Air, exactement dans l'agglomération grenobloise. Il existe depuis 1986, c'est une association euh, très ancienne qui œuvre depuis toutes ces années pour la valorisation du conte, mais pas que, bien sûr, les mythes et tous les répertoires autour du, des arts du récit. Et il y a un gros festival qui est, je pense, le plus gros festival en France qui euh, rayonne sur tout le département de l'Isère et qui a lieu euh, chaque année au mois de mai pour à peu près 110 événements. Et cette année, malheureusement, donc il a dû être annulé, c'était le 33e festival. Nous n'avons pas seulement un festival puisque c'est un centre avec quatre permanents qui travaillent euh, toute l'année en fait pour des activités variées et depuis 2014, nous sommes euh, passés comme scène conventionnée d'intérêt national à récréation. ce qui veut dire que le centre des arts du de récit n'a pas de lieu en soi comme un théâtre par exemple mais le centre a toutes les missions d'un théâtre, c'est-à-dire des activités de formation, des activités d'éducation, et culturelle. On travaille aussi beaucoup pour les tout-petits, euh, du soutien à la création, des résidences, euh, tout ce qui accompagne, en fait, euh, l'émission d'une scène conventionnée.
1: Donc, vous avez dû faire le deuil du festival euh, cette année au mois de mai, mais vous avez oui. su rebondir. Nous
12: avons su rebondir. Effectivement, euh, l'équipe est en télétravail, donc nous avons réfléchi longuement par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui est inventé en ce moment, à la particularité effectivement du compteur et des compteuses, en disant comment on peut ouvrir une fenêtre sur le monde, être dans la proximité, c'est quand même la caractéristique des compteurs, et valoriser l'aspect oralité plutôt que lecture à voix haute. Donc nous avons mis en place un événement qui s'appelle Allo Compteur, qui dure trois semaines et qui offre la possibilité à non seulement des familles, mais des individus isolés de pouvoir accéder à une plateforme téléphonique pour écouter un compte. Donc euh, le programme est assez riche, nous avons beaucoup de choses qui sont dans la direction des familles et des plus jeunes enfants. Donc c'est vraiment un réel partage et une relation humaine en direct qui est incroyable, assez formidable. L'expérience depuis jeudi 23 avril, bah, c'est très très émouvant ce qui se passe. des compteurs et puis à la fois du côté des auditeurs.
1: Quand on va regarder sur le site et donc regarder le programme, on voit que c'est déjà quasi complet au fil des jours et que plus ça avance et plus ça se remplit. Mais concrètement, ça se passe comment Concrètement, les
12: gens s'inscrivent à un événement sur une journée ou plusieurs journées. Certains compteurs font des épisodes. Nous leur envoyons un numéro de téléphone et un code. Et à partir de là, tout le monde se retrouve sur une plateforme téléphonique en direct. Et là, nous accueillons les gens, euh, nous leur faisons raconter aussi des petites histoires. Les enfants réagissent aussi beaucoup, et puis ils écoutent euh, un conte. Euh, et ensuite, il peut y avoir un échange avec le compteur ou la conteuse. Ça reste très, très vivant, comme les compteurs et les conteuses savent le faire en public. Il y a toujours une petite appréhension au début. Finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que les petits bruits du quotidien, euh, même le silence, porte l'histoire et on se rend compte aussi au fur et à mesure qu'il y a une attention de la part des auditeurs qui est assez incroyable. qu'on a des retours mmh. comme ça très intimes, mais partagés avec les autres. D'autres conteurs euh, ou conteuses euh, se permettent de demander est-ce que vous pouvez offrir quelque chose à la fin de l'histoire. Donc on a eu des choses magnifiques du style « Une dame dans son jardin » qui a offert euh, les pétales de son cerisier. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose de magique à la fois pour les compteurs, à la fois pour le public, et un échange humain c'est magnifique, c'est incroyable.
1: Merci à Martine Carpentier, directrice du Centre des Arts du Récit, et je vous propose de poursuivre cette balade découverte du festival Allo Conteur avec Julien Taubert, l'un des conteurs au programme. Julien Taubert compte depuis longtemps, pour les enfants comme pour les adultes. Nous l'avions reçu à ce micro pour l'un de ses récents spectacles, et surtout, il a participé pendant plusieurs années à cette émission pour parler de l'actualité du conte. Une vieille histoire, donc, qui m'autorise à le tutoyer même au micro. Depuis le début du confinement, Julien Taubert enregistre et publie en ligne chaque jour un épisode de la mythologie grecque, une saga au long cours qu'il a intitulée Mythosaga. Et pour le festival Allo Compteur, il a choisi de raconter en plusieurs épisodes le mythe de Jason. Avant de vous faire entendre l'un de ces épisodes d'une dizaine de minutes pour lequel il est recommandé de s'installer au mieux, et afin qu'il vous présente lui-même sa démarche, j'ai appelé hier matin Julien Taubert. Micro. Bonjour Julien Taubert. Bonjour. Alors Julien, tu participes à Allo au Compteur, cette oui. magnifique aventure lancée par le Centre des Arts du Récit. Tu l'as commencé le 23 avril. Quelle relation particulière ça engage avec les auditeurs
3: ah ben bah c'est très étrange, j'avais jamais fait ça, de raconter au téléphone. Du coup on se retrouve avec, moi c'est 25 personnes, par téléphone, euh, à se dire bonjour, à se donner des petits mots, à voir comment, comment ça va. Il euh, y avait même une, une dame hier de l'Aveyron on entendait la rivière chanter derrière elle. Et puis euh, je me mets à raconter, et là il n'y a plus personne. Et donc ça peut ressembler à une expérience de radio, parce que tout le monde se tait pour pas faire trop de bruit, pour que ça gêne pas. Et puis, de temps en temps, il y a quelqu'un qui se met à tousser. Enfin, voilà, c'est très, <rire> très particulier. Moi, ça me rappelle vraiment l'expérience radio, cette chose-là où on parle à des gens qu'on ne voit pas. On ne sait même pas s'ils entendent. Il pourrait y avoir un problème technique et qu'ils nous entendent plus du tout. On n'est pas au courant. Et en même temps, ben là, on a un rapport direct. On a des gens qui applaudissent à la fin. On a des gens qui... Euh... Ben, J'ai eu une ou deux réactions. Voilà, on est dans un, un, un entre-deux très surprenant.
1: Donc tu leur proposes euh, ta mytho saga, sur laquelle bien sûr on va, on va, on va revenir, c'est sous forme d'épisode, est-ce que les auditeurs sont les mêmes à chaque fois
3: Il y en a qui sont les mêmes, pour l'instant il y a eu deux épisodes, moi j'ai chaque jour la liste de ceux qui sont là pour le jour même, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour les, les jours suivants, il y a eu des gens qui étaient les mêmes et d'autres qui étaient nouveaux. De toute façon, j'essaye que mes épisodes, même si là, on est dans une histoire qui se suit, c'est le mythe de, de Jason et Médée, mais que quand même chaque épisode soit relativement autonome.
1: Tu parles de Jason et Médée, mais la mythosaga, elle est bien plus large que ça. Ouais. Ça fait donc plusieurs années que tu travailles dessus, j'aimerais bien que tu la présentes.
3: Alors, sur la mythologie, ça fait une dizaine d'années que je travaille à raconter des histoires dans tout genre de cadre. La mythologie, c'est quelque chose qui... M... La mythologie grecque, elle me fascine depuis très longtemps. Je crois que c'est par elle que je suis rentré dans les récits vraiment enfant. Et ce que j'ai aimé, c'est la complexité des récits, et notamment le fait que toutes ces histoires soient en réseau. Et c'est ce grand réseau d'histoires que j'ai cherché par tous les moyens à raconter depuis dix ans. Et donc, je jouais avec... Chaque fois que j'avais en tant que conteur une commande, bah, je me disais « il y a forcément une histoire qui va y répondre dans la mythologie ». Et comme ça, petit à petit, j'ai raconté un grand nombre d'histoires. Et j'avais envie d'avoir quelque chose qui les rassemble toutes. J'avais rêvé d'un feuilleton, de... mais dans le spectacle vivant, c'est pas forcément évident. Soit d'avoir des choses très très longues, parce que c'est dur à écouter pendant des heures et des heures et des heures, même si ça se faisait une époque. Soit de revenir régulièrement bah, pour des histoires pratiques, c'est pas facile. Et là, depuis le début du confinement, ça a été pour moi l'occasion, j'avais tout d'un coup le temps, tout était annulé, des gens qui cherchaient des choses à écouter, euh, et donc je me suis mis à enregistrer, euh, donc là j'en suis aux à trente et quelques épisodes, et donc j'ai raconté euh, Persée, Thésée, j'ai raconté euh, Perséphone et, et Déméter, des grandes histoires et des plus courtes, et le principe c'est que c'est chaque jour un épisode d'une dizaine de minutes.
1: Alors, ces épisodes, on les retrouve sur une plateforme d'écoute, sur la plateforme SoundCloud. Mais ce que tu racontes dans le cadre de Allo Compteur, tu en as choisi quelques-uns parmi tout cela.
3: Voilà, c'est ça. En fait, j'ai choisi euh, ceux qui sont en train de paraître sur la plateforme. Le principe, c'est qu'en fait, les auditeurs au téléphone ont une avant-première de l'épisode qui paraît le lendemain matin. <rire> Un inédit voilà, un inédit. Du coup, ça permet de réécouter si on a envie. Ça permet à ceux qui ont raté un épisode de récupérer l'épisode de la veille ou de l'avant-veille. Et puis, ça permet aussi de voir la différence parce qu'entre le direct et l'enregistré, c'est pas exactement pareil. J'ai pas les mêmes mots, pas les mêmes expressions, des choses que je développe un peu plus dans le direct ou dans l'enregistrement, ça dépend. Et donc, c'est les mêmes histoires, mais pas exactement les mêmes.
1: Pour écrire ces histoires... Tu t'es appuyé sur quel document, sur quel récit, sur quelle traduction
3: Je ne suis pas dans les, les sources elles-mêmes, euh, même si j'ai pas mal plongé dans Ovid, mais ce qui me sert de base de référence, c'est vraiment le dictionnaire de la mythologie grecque de Grimal. Pierre Grimal, qui est un grand spécialiste de la mythologie grecque, a fait un dictionnaire et j'aime beaucoup la forme du dictionnaire parce qu'on peut aller de renvoi en renvoi. Dès qu'il y a un personnage que je connais pas, je vais fouiller. Et puis, si on veut en savoir plus, il y, y a toujours en bas de page toutes les références, toutes les sources. On peut aller fouiller dans les sources. Mais finalement, je le fais assez peu. Je pars de son résumé à lui. Des fois, je le compare aussi avec les mythes grecs de Robert Graves. Et puis, avec ça, je me construis ma version. Il y a des choses que j'arrive pas bien à comprendre dans le. Enfin, tel que c'est écrit dans le, le dictionnaire de la mythologie ou dans les mythes grecs. Et donc, j'essaye bah, d'imaginer, moi, ce que ça pourrait être. Et donc, j'essaye d'être très fidèle. Et puis, en même temps, de. c'est comme dans les travaux de, de restauration d'une mosaïque, il manque des fois des petits bouts. Bah, je complète.
1: Alors, je voudrais bien que tu en présentes quelques-uns de ces personnages mythologiques.
3: Là, par exemple, je suis en train de raconter l'histoire de Jason. Et donc, Jason. C'est un... un adolescent, un jeune adulte qui veut rendre son trône à son père, qui a été euh, chassé du trône par euh, son propre frère, par l'oncle de Jason. Et en fait, il va faire un énorme détour pour lui rendre ce trône en allant chercher la toison d'or au bout du monde, en Colchide. Et c'est une aventure qui ressemble un peu à celle d'Ulysse. Ils ont un bateau, ils naviguent, ils s'arrêtent dans des îles, ils tombent sur des créatures extraordinaires ou sur des des humains pas toujours très accueillants. Il rencontre les sirènes et circées aussi. Voilà, c'est un mythe que j'aime bien. Et puis surtout, il y a ce personnage qui est magnifique dedans, qui est Médée, la magicienne, la sorcière. Jason, c'est un peu un héros comme on a l'habitude d'en voir. Médée, c'est un personnage assez rare dans la mythologie qui est très puissant comme personnage. J'aime beaucoup raconter son histoire.
1: Alors Je reviens à Allo Compteur et donc aux auditeurs qui viennent t'entendre. Sur le site, tu les proposes pour les enfants à partir de 8 ans. J'imagine qu'il y a aussi des adultes. Est-ce que les réactions sont différentes, celles des enfants et celles des adultes
3: oui, comme souvent quand on raconte des histoires, les adultes réagissent assez peu, surtout là au téléphone, où c'est quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que quand on est dans une salle de spectacle, on peut avoir des réactions un peu légères. Là, le moindre chuchantement s'entend très fort dans le... Euh, et donc, euh, les adultes ont plutôt tendance à se retenir beaucoup. Par contre, il y a des enfants qui ont des réactions qui sortent toutes seules comme ça. Mais après, moi, j'ai l'habitude de pas mal jouer avec les réactions du public, mais c'est vrai que sans le voir c'est quand même beaucoup plus difficile.
1: Donc c'est aussi un exercice pour toi en particulier.
3: Ah oui, tout à fait. C'est une expérience même. Je... Ouais, c'est quelque chose d'unique pour moi. Ça ressemble à pas mal de choses que j'avais faites, mais jamais exactement comme ça.
1: Julien tobert on va écouter l'un de ses récits mythologiques. On va écouter celui de, de Jason.
3: C'est le début de l'histoire euh, de ce mythe de Jason et de la Toison d'Or.
1: Merci beaucoup, Julien. On peut t'entendre euh, tout au long du festival à l'eau compteur mais surtout, on peut retrouver tous les récits sur la plateforme Soundcloud, dont on va donner l'adresse euh, tout de suite. Merci à toi. Merci à toi.
0: Vous écoutez sur
3: 93.1 Il y avait un roi et une reine. Nommé Crétée et Tyro, qui régnaient sur la ville d'Iolcos. Ensemble, ils avaient eu un enfant qui s'appelait Aézon, qu'ils aimaient tendrement. Mais un jour que Tyro, la reine, se promenait sur le bord de la mer, Poséidon l'avait aperçu. Il en était devenu aussitôt fou de désir. Il était sorti de la mer. Il s'était montré à elle sous son plus beau jour et elle n'avait pas su résister à son charme. Il s'était aimé sur la plage et dans le ventre de Tyreau avait été conçu un autre enfant. Elle n'avait rien dit à son mari et l'enfant, il l'avait élevé comme le sien. Il l'avait nommé Pélias. Dès tout petit, Pélias voulait tout ce qui appartenait à son frère. Dès tout petit, et bien qu'Aéson soit plus grand que lui, Pélias le frappait, Pélias lui prenait sa place, Pélias aimait faire souffrir son frère. Quand les deux jeunes gens sont devenus adultes, leur père est mort et tout naturellement, Aézon lui a succédé sur le trône. Mais Pélias a déclaré à tous l'histoire de sa naissance, a raconté qu'il était fils de Poséidon et que c'était donc à lui que devait revenir le trône. Il n'a pas eu de mal à convaincre les foules qui se sont alliées avec lui et il a renversé Aeson qui s'est enfui dans la montagne. Alors Pélias a consulté un devin pour savoir s'il conserverait son trône pour savoir s'il resterait à jamais le roi diolkos. » Et le devin lui a répondu, « Méfie-toi de l'homme qui viendra te voir, habillé de façon étrange et chaussé sur un seul pied. » Pélias en a conclu que s'il faisait attention, il resterait roi diolkos. Mais quelqu'un qui est habillé de manière étrange, c'est un peu subjectif. Il s'est mis à observer tous les étrangers, Heureusement pour eux, ils avaient tous deux chaussures. Aison avait une épouse. Elle a fui avec lui dans la montagne. Et ce que Pélias ne savait pas, c'est que cette épouse était enceinte. Dans la montagne, elle a accouché. Et Aison a tout fait pour que son frère ne soit pas au courant de cette naissance. Et on dit que le jour de la naissance, une comète est passée dans le ciel. Alors Aézon a crié bien fort vers les dieux, « Mon fils, mon fils sera un héros, un héros reconnu de tous, et mon fils me rendra mon trône. Ensuite, pour que Pélias ne découvre pas l'enfant qui était né, Aézon l'a emmené loin au nord, chez le centaure Chiron. Celui qui élevait les héros. Les centaures étaient habituellement un peuple cruel, violent, qui aimait se saouler, qui aimait piller, qui aimait violer. Mais ce n'était pas le cas de Chiron. Chiron était calme et toujours mesuré. Il connaissait les plantes, il connaissait les étoiles. Il était immortel, il savait parler avec les dieux. Il apprenait aux jeunes gens qu'il recevait chez lui, la tempérance. Il leur apprenait à se battre, mais uniquement quand c'était nécessaire. Il leur apprenait à soigner, les autres d'abord, eux ensuite. Et c'est avec lui que Jason a grandi. Jason était impatient. Son père, chaque fois qu'il le voyait, lui racontait cette histoire de comète. Jason savait qu'un grand destin l'attendait, et il voulait que ce destin arrive vite. Chiron essayait de le calmer, de lui expliquer qu'il faut savoir attendre les choses. Chiron essayait de lui expliquer que cette comète qui était apparue le jour de sa naissance n'en était pas une en réalité. C'était juste Frixos et Hélé qui passaient dans le ciel montés sur un bélier à poils d'or volant. C'était juste Frixos et Hélé qui passaient dans le ciel pour venir porter en Colchide le trésor national la toison d'or. Jason n'y croyait pas. Il restait persuadé que c'était une comète et que c'était un présage favorable, un présage qui disait qu'il serait un grand héros. Mais ce nom de toison d'or faisait briller des étoiles dans sa tête. La colchide, ce bout du monde, ça, ça lui plaisait. Quand il a eu quatorze ans, Jason n'a plus tenu. Jason s'est précipité à Yolkos. Sur le chemin, il a rencontré une panthère. Il l'a combattu à mains nues, à main nue il l'a tué. puis il s'est revêtu de sa peau de panthère. C'était une époque où la peau de bête était à la mode chez les héros. Héraclès portait la peau du lion de Némée, alors Jason s'est dit « Pourquoi pas moi une panthère ?» Il était tellement pressé. Il courait tellement vite vers Yolkos qu'il ne s'est pas aperçu que dans une rivière, il a perdu une sandale. Il est entré dans Yolkos comme ça, avec une peau de panthère sur le dos, avec deux lances à la main, avec une seule sandale au pied. Et tout le monde l'a regardé entrer, ébahi. Quand le roi Pélias a entendu parler de l'arrivée de cet homme, il s'est rendu sur son balcon, son grand balcon qui donnait sur la ville pour voir ce jeune homme. Il l'a vu dans sa tenue. Il s'est souvenu de l'oracle qui disait « Méfie-toi d'un homme vêtu de manière étrange et qui ne sera chaussé que d'un seul pied. » Pélias a fait venir Jason. « Sois le bienvenu, prince étranger je ne sais pas d'où tu viens, mais ta prestance est si grande que tu dois être quelqu'un d'important. Sois le bienvenu, nous donnons une petite fête ce soir. Tu vas bien t'amuser avec nous. Mais avant, tu tombes bien. J'aimerais te poser une question. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui va vouloir me prendre mon trône. Et quand il disait ça, il regardait Jason, et on avait l'impression que son regard pénétrait jusqu'à l'intérieur du cœur de Jason. Il y a quelqu'un qui veut me prendre mon trône, et je ne sais pas comment faire pour le châtier. Est-ce que tu crois qu'il faut le mettre à mort devant la foule Jason l'a regardé, il a dit, surtout pas. Le tuer ferait de lui un martyr. Non, il faut l'éloigner le plus possible, l'envoyer faire une quête irréalisable. Ah oui Tu penses à quelque chose en particulier Oui, il faut l'envoyer au bout du monde, en colchide, pour chercher la toison d'or. Mais c'est une très bonne idée. Eh bien, vois-tu cet homme qui veut prendre mon trône, c'est toi, je le sais. Peut-être que toi tu ne le sais pas encore, mais tu viens de prononcer ta sentence. Tu ne seras pas mis à mort devant la foule comme je l'avais imaginé, non, tu iras au bout du monde chercher la toison d'or.
1: Merci à Julien Taubert pour cet épisode du Mythe de Jason, le 35e épisode de sa Mythosaga, complété chaque jour d'un nouvel épisode et à retrouver en ligne sur Soundcloud sous le titre Mythosaga. Vous pouvez également l'entendre en direct dans le cadre du festival Allo Conteur, organisé par les Arts du Récit jusqu'au du mai. Mais il faut s'inscrire vite et tous les liens sur la page de l'émission sur le site de la radio à et tout de suite, on écoute une petite valse du groupe La Tordue.
2: L'YFM sur 93.1. Véronique Soulet et Estelle Laurentin vous proposent une version confinée
1: d'écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est une émission faite
4: à la maison.
1: Et tout de suite on retrouve Mayalène Len pour son billet d'humeur, c'est pas de ton âge.
6: on va parler d'enfants, d'adultes, de mensonges et de politique. Tout est parti de l'interview d'un historien spécialiste du nazisme, Johan Chapoutot, paru dans Mediapart et assez largement partagé sur les réseaux sociaux. Chapoutot y compare la gestion de la crise du coronavirus en France et en Allemagne. Je n'ai absolument pas les compétences pour juger de la pertinence de son panégyrique de l'Allemagne et il n'en sera pas question ici. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est l'extrait de l'entretien choisi par Mediapart pour titrer son article «« Merkel parle à des adultes, Macron a des enfants ». Je ne vais pas vous faire un topo sur le caractère absolument discriminatoire du propos qui a entraîné sur les réseaux sociaux des raccourcis de type « les français ne sont pas des enfants ». Il y a 11 millions de moins de 14 ans dans ce pays, quand même, c'est pas rien. Ma réflexion portera davantage sur ce qu'implique ce genre de petites phrases pour ceux qui les prononcent et sur ce que ça empêche de faire de les prononcer. Pour Johan Chapoutot, l'adulte, c'est le citoyen rationnel, celui auquel on doit dire la vérité, et l'enfant, c'est celui qui n'est pas rationnel, celui auquel on peut mentir et dont on s'autorise à critiquer la conduite. Je cite « On nous félicite, on nous enguirlande, on nous gronde, on nous récompense, ou l'on nous tense, ou nous insulte. En France, on masque l'impuissance concrète, réelle du gouvernement par des rhodomontades ridicules. » Le problème quand on attribue des qualités, des défauts ou une valeur à une classe d'âge, c'est qu'on l'essentialise et qu'en l'essentialisant, ça devient beaucoup plus difficile d'étudier son histoire. Moi, j'adorerais savoir où en était l'idée que les seules personnes vraiment raisonnables ont le même âge et s'appellent des adultes en Allemagne avant la montée du nazisme. Si le terme d'adulte y était ou non aussi employé qu'aujourd'hui et pourquoi est-ce que les nazis ont dû déconstruire ce sentiment de communauté entre les adultes pour parvenir à introduire l'idée que les plus vieux, les plus handicapés, bref, tous ceux qui ne pouvaient pas adhérer à la condition d'autonomie et de productivité liée au statut d'adulte, n'avaient plus qu'à crever Est-ce qu'ils ont cassé les adultes en renvoyant les femmes à la cuisine et à l'église Est-ce qu'ils n'ont rien cassé du tout parce que les adultes, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, n'existaient pas encore Et dans ce cas, quand, comment et pourquoi ils se sont constitués Qu'est-ce qui détermine leur identité Comment ils entretiennent leur pouvoir En un mot, commençant les adultes Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Pour ça, il faudrait faire l'histoire des adultes. Et même si nous faisons essentiellement de l'histoire avec des adultes dedans, et c'est un problème, l'histoire de la catégorie à laquelle nous les assimilons, et que nous parons de toutes les vertus, cette histoire-là, nous ne la faisons pas. Pire, plus elle est omniprésente dans nos sociétés, et plus nous la fuyons. Et pourtant, les récents événements nous forcent à voir en face combien elle est récente, combien elle est fragile et combien l'assimilation des plus dépendants ne lui est en rien garantie, même s'ils ont le bon âge sur le papier. Donc, on a menti aux adultes et c'est dégueulasse parce que ce n'est pas les traiter comme des adultes, mais comme des enfants. Il y a derrière ce sentiment la profonde croyance qu'adultes et enfants ne sont pas d'égale dignité. Qu'être traité comme un enfant, c'est profondément insultant et dégradant pour un adulte. On est un adulte, on est d'un certain rang, bien supérieur à celui des enfants, et on tient à ce que ça se sache. On ne veut pas, car il existe désormais un mot pour le dire, être infantilisé. Ce mot aussi a une histoire. Une petite recherche sur Gallica, le site de la BNF, montre qu'au 19e siècle, on utilise un autre mot, le mot « puérilisé. Entré au dictionnaire de l'Académie française en 1842 et disparu depuis. Sauf que, on puérilisait quelque chose, on pouvait puériliser un jeu, on pouvait puériliser une pensée, ou on se puérilisait, par exemple, pour une personne âgée qui, pour reprendre une expression alors fort en vogue, retombait en enfance. Mais, on ne pouvait apparemment pas puériliser quelqu'un et encore moins être puérilisé par quelqu'un. Le mot « infantilisé, lui, apparaît sporadiquement au début du XXe siècle parce qu'il est dérivé du mot « infantilisme », qui est un terme de théorie médicale pour désigner des maladies physiques, puis « psychiques, notamment avec la psychanalyse, au XIXe siècle. À cette époque, il existait aussi, dans un sens comparable, deux autres mots. « Féminisme », qui n'avait donc pas le même sens qu'aujourd'hui, et « féminisé. Féminisme et infantilisme marchent souvent de pair, par exemple dans un titre d'ouvrage de 1871 que je ne peux pas ne pas vous citer, « Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux ». Tout un programme. Féminiser et infantilisés sont également utilisés côte à côte dans une traduction de Nietzsche au début du XXe siècle. Mais la quasi-totalité des ouvrages qui contiennent le mot « infantilisé » date de l'après-Seconde Guerre mondiale, en particulier dans le contexte de la psychanalyse. C'est vous dire à quel point ce terme-là et le sentiment de dignité spécifique d'une communauté des adultes homogène est récent et à quel point son utilisation est politique. Au-delà de la seule dignité bafouée, il y a aussi, à mon sens, un profond sentiment de trahison face au choix du gouvernement. Le sentiment qu'il existe une solidarité d'adultes, qu'aux adultes, on ne mentirait pas parce qu'on fait partie d'une même communauté dont on a décidé qu'elle était constituée de personnes toutes dotées d'un certain niveau de compétence. On avait dit qu'on serait des égaux et qu'on mentirait ensemble aux gens qui ne seraient pas des nôtres. Eux, en nous mentant, ils nous disent qu'on n'est pas des égaux, qu'en fait on ne l'a peut-être jamais été et ça fait mal parce que c'est une promesse à laquelle on a cru très fort. A l'opposé de cette dichotomie adulte-enfant, l'étonnant discours de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, qui s'est notamment fait remarquer par la façon dont elle coordonne parentalité et travail. Lors d'une conférence de presse destinée à expliquer les modalités du confinement dans le pays, voici ce qu'elle a déclaré.
0: We do consider both the tooth fairy and the Easter bunny to be essential workers, um, but as you can imagine, at this time, of course, they're going to be um, potentially quite busy at home with with their f with their family as well and their own bunnies. And so, um, I say to the children of New Zealand, if the Easter bunny doesn't make it to your household,
6: Jacinda Ardern explique aux enfants de Nouvelle-Zélande que la petite souris et le lapin de Pâques sont considérés comme des travailleurs essentiels, mais qu'il est possible qu'ils soient occupés par leur propre famille et ne puissent pas passer dans toutes les maisons cette année et qu'il ne faudra pas s'en étonner. Ce passage a fait le tour du monde. Généralement, quand un discours est produit à la seule intention des enfants, il n'a pas du tout cet impact sur les adultes. Et en ce qui me concerne, je ne sais pas comment la patte patrouille ou Macha et Mishka vivent le confinement, par contre, ces images-là me sont arrivées. D'un autre côté, on peut se dire que le choix de Jacinda Ardern est un choix d'intégration des enfants à un discours politique en temps de crise, et que c'est suffisamment rare pour que les adultes habitués à croire qu'on ne s'adresse qu'à eux et qu'ils sont les seuls à écouter soient étonnés, ravis et partagent. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'intégration des enfants aux politiques quand la, seule information qui leur est spécifiquement quand la seule information qui leur est spécifiquement destinée est un mensonge. Il me semble plutôt que ce passage-là répond à un besoin des adultes et que c'est pour cela qu'ils l'ont massivement partagé. En mobilisant un mensonge institutionnalisé en rite de passage, la petite souris et le lapin de Pâques, Jacinda Ardern a réactivé la confiance des adultes. Un mensonge avec un gros clin d'œil, un mensonge qui permet de leur dire qu'ils sont du côté des sachants, des protecteurs, des menteurs pour la bonne cause. Un mensonge qui laisse entendre que comme ils sont dans la confidence, tout le reste du discours est vrai. Bref, un mensonge qui rassure les adultes sur leur supériorité intellectuelle et sur leur rôle dans la société à un moment où ils sont particulièrement menacés. Un mensonge qui réaffirme qu'il y a une communauté d'adultes et que cette communauté ment mais ne se ment pas. Seulement voilà, ce sentiment d'appartenance au Happy Few fonctionne aussi très bien pour faire mentir des adultes à d'autres adultes. Voici par exemple comment Marina Carrère-Dancos expliquait à Philippe Vandel le choix d'affirmer que les masques n'étaient d'aucune efficacité contre le coronavirus tant qu'on n'en avait pas. On commande pas un milliard d'un objet qui ne sert à rien. Bien sûr, ce que je veux dire c'est qu'on a, à l'époque on a priorisé,
12: c'est-à-dire que comme effectivement on n'avait pas assez de masques, on ne peut pas dire le contraire, on a tout fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire le personnel soignant. Donc effectivement, parce que la population ne se rue pas dans les pharmacies pour acheter des masques, pour que tout ce qui existait comme stock puisse être réservé à ceux qui en avaient le plus besoin pour ne pas propager cette épidémie et pour se protéger. Donc c'était un, un mensonge qui était difficile
6: à... On a menti vis -vis. sciemment en gros, on a menti sciemment.
12: Sciemment, mais parce qu'il
6: n'y a pas tellement d'autres solutions. Et c'était pour une bonne cause, puisque c'était pour le personnel soignant. À la communauté des adultes rationnels, Marina Carrère d'Ancos oppose la poignée d'experts qui mettent en place les bonnes solutions et pour lesquelles la question de la vérité et la question de l'union sont finalement secondaires par rapport à la question de l'efficacité. Cette absence de solidarité entre adultes provoque l'indignation dans un pays dont le régime politique est fondé sur cette solidarité, et au-delà, sur la croyance que les adultes sont tous des êtres rationnels et les seuls êtres rationnels. Je pense sincèrement que le travail des historiens, c'est de faire l'histoire de ces croyances, de comprendre comment on les diffuse, comment on les renforce, et quels impacts elles ont sur ceux qui les vivent. Peut-être alors comprendra-t-on à quel point les adultes ont été la catégorie sociale émergente et fondamentale du XXe siècle, à quel point cette identité a été et est encore profondément normative, et pourquoi elle est en crise aujourd'hui c'est la condition sine qua non pour construire un monde où la dignité des adultes repose sur quelque chose d'un peu plus solide et d'un peu plus beau que le seul mépris des enfants.
1: Merci Magdalène et à très bientôt On enchaîne sur le cinquième épisode de Raconte-moi une chanson. Un artiste, un programmateur, un journaliste, bref un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune publique, invite les enfants à découvrir une chanson et nous explique pourquoi. Et aujourd'hui c'est le jongleur Martin Pallis
2: qui est aussi directeur du festival de cirque de Nexon. Il nous propose un chanteur que j'adore, on l'écoute.
4: Raconte-moi une chanson, une chanson
2: Martin Palis est jongleur, mais quand il jongle, il danse aussi, et quand il danse, il en profite souvent pour dessiner en musique des figures géométriques. Ses spectacles sont des bijoux de poésie, d'ombre et de lumière subtiles, et de sons choisis, de musique souvent jouée en live par des musiciens complices. Depuis 2014, il est toujours jongleur, mais aussi directeur du pôle national de cirque de Nexon et de son festival estival La route du cirque. Un festival qui a lieu dans les jardins du château de Nexon, dont Annie Fratellini, la première, avait fait un lieu de cirque. Très occupé pour continuer malgré l'impossibilité de se rassembler à faire vivre le festival, le transformer, le réinventer et reporter ce qui était prévu, il a accepté tout de même, et avec joie, de proposer une chanson à découvrir aux enfants. On l'écoute nous expliquer laquelle, et aussi pourquoi.
3: Bonjour. Alors aujourd'hui, je propose aux enfants de découvrir la chanson La Reine d'Angleterre de Philippe Catherine. J'aime beaucoup cette chanson parce que d'abord, elle se chante très simplement, sur un air très drôle. Et puis, elle explique, que je trouve, de façon assez subtile et intelligente, ce qu'est la Reine d'Angleterre et ce qu'elle pratique à longueur de journée, comme la plupart des gens qui nous dirigent. Voilà, c'est important que les enfants soient au courant d'ores et déjà de ce qui les attend. Eh bien les enfants, apprenez cette chanson par cœur, amusez-vous bien, chantez-la partout et surtout quand on vous dira que c'est pas bien, pensez le contraire.
11: Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la mer. La, 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 Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la reine car le monde est ainsi Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Dum 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 of Kingdom I I am shitting on your dum Hello, I am the Queen of Kingdom and I am shitting on your face. Hello, I am, the queen of kingdom and I am shitting on Sure. The sweet I ran it the terror, shall push
2: Bon, eh bien, c'était culotté comme proposition pour les enfants. <rire> culotté. ouais, c'est bien le mot. Merci à Martin Palisse de nous indiquer le chemin malicieux de la dérision façon Philippe Catherine.
1: Bonjour Lionel.
10: Bonjour Véronique.
1: Qu'est-ce que tu as choisi de nous lire cette semaine
10: alors, j'ai choisi de lire un livre de Jean Tollet. Alors, Jean Tolé, c'est un auteur qui est notamment connu pour un livre assez célèbre qui s'appelle « Le magasin des suicides », mais il a écrit aussi beaucoup de biographies romancées, alors certaines avec une verve assez comique comme Charlie Neuf ou Le Montespan et certains à la manière de, tels que Overlaine et celui que j'ai choisi aujourd'hui qui s'appelle « Je, François Villon ». Donc voilà, c'est donc un extrait de Jeux-François Villon de Jean Telé.
1: On t'écoute.
10: Ma douce génitrice, accompagnée de deux sergents du Châtelet, me conduit avec un baluchon dans le quartier des universités, à Saint-Benoît-le-Bétourné. C'est une église gothique, flanquée à gauche d'un étal de bouchers et, à droite, d'une potence donnant sur la rue Saint-Jacques. Nous y entrons par le côté. Un des deux sergents demande à un bedeau de le conduire au chanoine. « Guillaume de Villon, il est dans le verger du cloître, suivez-moi. » L'autre sergent nous garde sous les arcs brisés du plafond. Un cœur de cloche monte à l'adresse du Dieu d'amour. Le jour mystique d'un vitrail vient baiser le mur d'en face où un Christ, éperdu de bonté, écarte les bras, tandis qu'une petite porte s'ouvre sur Guillaume de Villon qui arrive. « Me voilà, ma pauvre fille. J'ai donc appris pour hier pendant la visite du roi et vous voudriez savoir si je pourrais m'occuper de votre fils, c'est ça ?» Ma mère, coiffée de son voile de paysanne, baisse la tête. Lui apprendre l'écriture, lui... En surplis blanc par-dessus sa soutane, le chanoine aux joues rouges et rondes tend ses amples manches brodées de dentelle vers ma mère, qu'il attire dans le rayon d'un vitrail. Il l'enserre de ses bras dans un bain de lumière si blanc que les ombres sont roses, et par-dessus une épaule s'adresse à l'un des sergents dont le casque brille près d'une colonne. Pourquoi une telle punition C'est une double récidiviste, mais... Il n'y a même jamais eu son menu dans ce qu'on lui reproche. C'est vous, sergent, qui me l'avez dit au verger. Bon, une fois, tirer deux harangues dans un baril de mille sur la place de grève, puis, une deuxième fois, piper trois sous de tripes au baquet d'un boucher pour les fricasser à l'abreuvoir avec son mari affamé. Ces deux délits auraient pu être considérés comme suite de la nécessité en cette époque de désolation. Quant à hier, pourquoi ne veut-on pas l'entendre lorsqu'elle jure que c'est un malentendu Elle a été surprise et une sur le territoire du chapitre Notre-Dame et l'évêque d'Orléans y avait laissé des ordres. Ah Thibaut avec ses longues griffes d'acier aux pattes. Celui-là, moins on le croise. L'ecclésiastique d'une quarantaine d'années dessert l'étreinte autour des épaules de ma douce mère et vient vers moi qui l'évalue d'un regard. « Un bien bel enfant, droit comme Jean. » Il me caresse le crâne. « On dirait qu'une fée est passée dans ses boucles blondes. »« Quel âge as-tu, François ?» Ma mère s'attend à ce que je réponde, que je me montre sous mon meilleur jour, que je sois séduisant. Je n'y arrive pas. Elle dit, « Il est né le jour où Jeanne fut brûlée et où son... » Elle ne peut pas continuer non plus. Le chanoine de Villon réfléchit en contemplant l'hôtel. J'ai l'habitude d'élever et d'héberger très jeunes de futurs clercs. Il sera mon apprenti, comme si j'étais tailleur ou couvreur. Nourri, logé, je lui donnerai une éducation. Il apprendra le catéchisme, le latin, un peu d'arithmétique et la grammaire. En échange de quoi, il devra faire les courses, allumer le feu, chanter la messe. Devenu clair tonsuré, il pourra poursuivre des études juridiques. Et vous, madame, aurez fait un bon garçon que tout le monde citera en exemple. Avant de partir, voulez-vous que je... Oui, mon père. Près d'un banc de pierre où je me pose avec mon petit baluchon, le chanoine l'entraîne dans un confessionnal dont elle tire le rideau sur elle. « Je suis une angevine illettrée et orpheline. » Qui a fui les massacres et les pillages des campagnes Pour se réfugier à Paris Où j'ai rencontré le père de François Nous espérions Je m'endors sur le banc de pierre Où vient me réveiller ma mère Je me cramponne alors à elle Et ma bouche plonge dans les plis De sa robe de laine feutrée J'y inhale ses odeurs Jusqu'au fond de mes poumons De ma mémoire, de mon cœur Ne veux pas la lâcher Les deux sergents aux armures métalliques luisantes la prennent par les épaules et la retirent à mon étreinte. Elle trace sur le front de son garçon un pauvre signe de croix pour le garder du mal. Et sa main s'en va, comme un voile. Dites-moi, où, en quel pays
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous... On va dire le titre du livre
10: Alors, ça s'appelle Je, François Dion. Donc, C'est un livre de Jean Telet qui est paru aux éditions Julliard
1: en 2006. Merci beaucoup Lionel et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la prochaine. Qu'y a-t-il à l'intérieur La version fabriquée à la maison d'écoute Il y a un éléphant dans le jardin C'est fini pour aujourd'hui Mais on vous donne rendez-vous mercredi prochain Même heure sur Alligre FM 93.1 Nous nous mettons au travail dès maintenant Pour vous proposer de nouvelles actualités De cette culture aussi vivace que confinée Et en attendant Vous pouvez réécouter cette émission Sur le site alligrefm.org Et sur la plateforme de podcast Ocha Toutes les infos sur la page de l'émission
2: à la semaine prochaine, pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur, septième de cette série d'émissions spéciales de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À la semaine
1: prochaine